0: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вы снова смотрите наш подкаст из Бэклога. И его бессменная ведущие я, Кирилл, гипотезер из Альфа Диджитал, и прекрасное
1: Поля, арт-директор роботов.
0: У нас сегодня очень интересный состав, потому что наш третий гость, хороший друг.
2: Мне бы представиться ну, как окей. Бы, да. Меня зовут Лаша Харчелава, я работаю в Тиньков, руковожу платформой продуктов привлечения. Соответственно, если кто-то из вас является клиентом Тиньков, вы сталкивались с моей зоной ответственности. Ну и в том числе у меня есть подкаст, где ты тоже присутствовал, называется Карты деньги и продукт.
0: Было дело, да. Тема у нас сегодня достаточно интересная, кажется, говорить мы будем очень долго. А, а конкретно нетворкинг. Вроде звучит просто, но реально есть о чем поговорить. И как всегда мы будем не только говорить, осознанно мы будем обсуждать конкретно эту тему, а неосознанно мы будем руками пытаться олицетворить то, что мы будем обсуждать, но сегодня это что-то немного странное, скажу честно, мы будем разукрашивать забор. Всем тем, что есть на столе, у нас есть маркеры, краски. Кажется, сегодня будет больше всех развлекаться поле, потому что честно, у меня руки растут не из того места, чтобы снова даже... Запас у тебя всегда запас розового. Мне кажется, даже когда мы собирали из Лего, у тебя все равно лежало что-то розовое, чтобы, если что, раскрасить кубики Лего. Если перейти, собственно, к теме нашего обсуждения, наверное, можно начать с того, а как мы вообще находим работу?
2: Давай. Ну, есть же стандартные способы. Вот вы, кстати, вот где вы сейчас работаете, как вы нашли?
1: Я по друзьям. Работу?
2: По друзьям. Ну, да?
1: потому что я знала тех людей, которые работают в роботе и я следила за роботами.
2: Я познакомился. Она То все понятно. Я тоже.
0: Я, Слушай, я за все время своей работы через вакансию, через свое там резюме устроился всего один раз. Все остальное время там через знакомство, через знакомых, там, меня звали куда-то. Ну, понятное дело, все равно с собеседованиями, там, с. Пару раз даже с какими-то заданиями, но меня тащили по знакомству.
2: Ну, короче, понятно, у вас знакомые, там, э, папа, мама, все дела. Нет-нет-нет, смотри, есть разница между по блату
0: и по знакомству, когда, типа, бывшие коллеги, там, меня сюда перетащил мой бывший руководитель. Ага, все это как командой, да, переехал, Ну, да, типа того, совсем на другие задачи, но это именно там бывший руководитель, на предыдущее место бывший руководитель, на предыдущее место тоже. А ты... Mm. Слушай, резюме? я вот пытаюсь
2: вспомнить, Тинькофф я либо через ХХ, либо через LinkedIn. Вот. То есть у меня вообще подход был следующий. Вот перед тем, как я пришел в Тинькофф, я сформировал для себя список компаний, которые мне интересны. Их было не дофига. Типа там 5-6. я просто заходил в LinkedIn, находил каких-то рекрутеров из компаний и писал, что я такой... Ну там даже резюме не присылал, я просто писал, что вот, у меня есть такой опыт, я там хочу руководить продуктовой командой, э, с кем не стоит пообщаться. И мне кидали конкретных людей или конкретные вакансии, я на них отвлекался, и я вот так вот выходил на тех людей, которые мне нужны. Потому что самая большая проблема хедхантера у меня такой несколько раз было, когда ты отвлекаешься на вакансию, тебя игнорят. А потом ты написал так лично, так. да, инки о. А давай-ка ты к нам завтра прям придешь. Я такой, я же как бы откликался. В чем там была проблема?
1: Не, ну в целом у меня точно так же было с роботами. Я нашла вакансию сначала на Headhunter. Uh -huh. а, но я просто знала... Кому я могу написать в личку? Потому что было некоторое молчание. Но я понимаю, что это HeadHunter, это там у рекрутеров уже очень много платформ, где они просматривают отклики. То есть это может быть сбор на личном сайте компании, информации на HeadHunter, где-нибудь на дополнительных тоже, там LinkedIn. И они не успевают, скорее всего, все это смотреть.
2: Проблема HeadHunter, насколько я знаю, очень много нерелевантных. Заявок. Поэтому, если вы отличаетесь на хедхантере, то Соответственно, типа, вы будете среди тысячи каких-то вообще супер нерелевантных чуваков, и поэтому, возможно, на вас просто забьют и не заметят. А
1: я еще знаю, что слышала. Есть что-то вроде закона, то что у компании, я точно его не помню дословно, у компании должны быть открытые вакансии. Грубо говоря, вы не набираете по блату И некоторые компании фантомные вакансии выкладывают на HeadHunter. Но это было пару лет назад чтобы казалось, что они кого-то берут, на самом деле, там, оформляют своих братьев, сестер, mm. племянников и так далее.
2: Слушайте, ну, короче, как мне кажется, здесь еще нужно что уточнить, что когда у тебя какая-то массовая профессия, ну, я имею в виду, там, стартовая, да, там, ты джун, а, там, не знаю, мидл, то, наверное, хэдхантер и все такое абсолютный норм. Вот когда ты уже становишься руководителем, руководителем априори, да, таких вайкансий, во-первых, меньше, вот и сложнее искать, то здесь лучше, конечно, личные какие-то знакомства, либо какой-то больше персонализированный подход. Просто потому что, во-первых, не все вакансии есть на HeadHunter. Ты пишешь людям, они такие, о, у нас есть вакансия, а их нигде больше нет, кроме там, не знаю, внутреннего портала. Они почему-то об этом никому не рассказывают из Плюс, когда ты знаешь людей, намного проще, потому что, когда ты руководитель, это большую часть софты, надо понимать что ты адекватное, что с твоим забором происходит.
0: Дай угадаю, он розовый.
2: Да. Все вот, э, Да, соответственно, когда ты знаешь человека, тебе намного проще зайти вот в компанию. ты
1: мне сейчас плохо знаешь, потому что если бы знал, ты не удивился, почему у меня собой розовый.
2: Да, да, может да. быть.
0: Нет, ты знаешь, у нас когда там, один из предыдущих выпусков был, мы э, этим, головы разукрашивали. Ага. Я просто понимаю, что у меня... Я причем ну, с собеседником общаюсь, я понимаю, что у меня в глазу рябит начинает. Я смотрю, там поле так и просто.
2: Розовый,
0: нужно больше розового, нужно больше розового. На самом деле, у меня. Я просто уже давно там, понятным делом, не сидел сам в поисках работы. Uh -huh. Все, сколько я в Альфе. Это ну, же на
2: расхват, конечно. Я, я в Альфе уже Тебя скоро такое 4... не,
0: да? не, не в этом суть. Я в Альфе уже года. Скоро будет 4 года, как я в Альфе, uh -huh. То есть реально давно. Я Headhunter смотрю. немножко в другом ключе например, там, что пишут на аналогичных вакансиях, там, на growth менеджер ага. Вот один раз мне сказали, сделай. Ты
1: списываешь описание?
0: Да. Все правильно. Реально мне поставили. Ко мне пришел рекрутер и сказал, Кирилл, нам нужно выложить твою вакансию на хх. Напиши, типа, сделай описание. Я такой... А
1: чем эти люди занимаются?
0: Да, я, собственно, взял... Как написать
1: это по-человечески? Я
0: вбил похожее название в поисковике на хх. Нашел там перечень вакансий, нашел right. что-то более-менее подходящее, стырил оттуда, типа, вверх. И вот это вот, чем предстоит заниматься. Uh -huh. Ну, и потом, как всегда, когда списываешь, надо же чуть-чуть поменять, чтобы у тебя друг получил пять, а ты четыре. Uh -huh. Ну, и вот примерно под себя менял. Вот я, скорее, в таком ключе э, на -э, ищу, но там, конечно... Знаете, вот мы с вами когда же готовили тезисы, я прям сидел, угорал, что же там было? А, а я а про... скажешь, я
2: сидел, плотно готовился, Не, Нет,
0: я сидел, угорал на тему вот этих вот, какие описания есть в вакансии, мол, дружный коллектив, да -да -да. А, там, печеньки и так далее, и так далее. Классный
1: офис-лофт.
0: Да, мне все. вспомнилась вот эта шутка, типа, как это на самом деле транслируется, если дружный коллектив, значит, это серпентарий. Если есть печеньки, либо написано, что классный уютный офис, значит, тебе придется там сидеть по 14 часов. А это какое
2: слово сказал? Серпентарий. А можешь перевести?
0: Ну, серпентарий это загон со змеями. Не загон, господи, как аквариум. Где они там сидят? Вот это называется серпентарий. Выставка змей. Так, я на эту тему угорал, вот иногда я там залипаю, сижу, читаю. Вот вы обращали внимание, когда себе искали работу, на вот это описание внизу? Нет. Про печеньки, вот этот уютный офис. Да,
1: но самые лучшие из них, которые выигрывают, где в конце написано мы дадим тебе твой личный маг. Вот это не печенька. Это уже хорошо.
2: Это уже серьезно. Слушай, а мне это кажется, да. тут же история в том, как ты ищешь. То есть, если ты ищешь целенаправленно компании, да, вот как я и сказал, то ты, в принципе, примерно понимаешь, что там ожидать, и ты не читаешь именно о компании, что у них там печеньки, еще что-то. Тебе это маловажно, либо ты знаешь, что они там есть. Вот, если ты как-то какой-то массовый пост, то есть у тебя нет конкретного понимания, что ты ходишь в эту компанию, тогда, наверное, это полезно.
0: У тебе принципиально наличие Печенье
2: не, или лофт на рабочем месте? Не, не принципиально не наличие печенье, чтобы я их не ел.
0: А, такого ответа я не ожидал. <свят> не, вот, кстати, вы уже несколько раз упоминали LinkedIn. Он вообще вам полезен?
2: Да, короче, вот смотри, вот можно вот немножко резюмировать, да? если мы говорим про ребят, которые постарше, да, то им, ну, Headhunter в любом случае надо использовать, как минимум, ты там смотришь, какие есть вакансии и так далее. LinkedIn 100% надо заполнить о себе... Ну, я там не сильно заморачивался, я там достаточно коротко заполнил, но это я полезно... Я еще не заполнила. Это полезно с точки зрения, если ты конкретно знаешь, какая компания, тебе нравится написать рекрутеру и сказать, слушайте, я такой-то, такой-то, всегда отвечают 95%. И полезно, когда ты ищешься сотрудников, потому что я реально несколько вакансий закрыл через LinkedIn, причем это не пост, потому что когда ты опубликовываешь пост Тебе очень много нерелевантного трафика приходит. Я прям, ну, иногда пишу чувакам, которые мне понравились из linkedin своего, и я так нанимал себе людей. Ну, бывало, что так нанимали мои коллеги, потому что, например, я писал, все-таки это был не совсем мой профиль, но, например, мои коллеги такие, о, а нам этот человек подходит. Поэтому linkedin сто 100% работает, и его надо использовать. Погоди, погоди, его... ты сам ищешь себе людей? В том числе, да. Ну, например, если я понимаю, что текущего потока мне не хватает, или, ну, я очень сильно заинтересован, чтобы быстрее закрыть вакансию. Я сам ищу, просто для меня это не то, чтобы супер как-то сложно. Я сижу, обедаю, просто отфильтровал кандидатов и написал там 10-15 людям. Потом они мне ответили, там какая-то часть из них, и у нас там пошла коммуникация.
1: Ну, есть такая тема, когда руководители сами ищут. Ну, у меня, я тоже иногда еще не, не то, что
2: сам ищу, в том числе, сам еще, правильно ну, сказать. Да, То есть есть да, и рекрутмент, числе, который ищет. Ну,
1: все верно, я тоже это имел в виду. Это особенно,
2: знаешь, когда важно, когда у тебя вакансия не самая приоритетная, такое тоже бывает, и ну, до тебя доходят э, какие-то гроши, грубо говоря, да, потому что там есть какие-то более важные вакансии, по мнению компании. А у вас типа с зонтиком на, на такие позиции идет, но... У нас есть э, приоритеты, да потому что ну, ресурсы ограничены, там есть суперприоритетные вакансии, дальше ну, каскадируется все.
0: У нас просто микс. У нас там э, те же самые IT, ну вот именно IT-специалисты, типа разработчиков, тестировщиков, дизайнеры, по-моему, тоже, э, ну, которые там условно матрично в командах да. находятся, они идут через такой приоритет, что там, ну, типа, с первым приоритетом идут в команды, где человек ушел, или там, в те команды, где сделали, где расширение по там, стратегическую задачу uh -huh. и так далее. Но там, например, мои, позиции в моих командах, это там следы и аналитики, которые не, скажем так, вот в такой профильной команде, у меня просто отдельный рекрутер, который этим занимается.
2: Ну, короче, и у, нас у по -разному него и свой, и, соответственно, у нас там свой поток кандидат. Короче, у нас по-разному бывает. Мы, в принципе, можем выбить себе, наверное, отдельного рекрутера. Просто для меня как будто бы это не сильно проблема самому найти. Мне даже в какой-то момент, э, как не знаю, даже нравится этим заниматься. Что-то заходишь, смотришь, там пишешь. Ну, короче, мне это не составляет труда, поэтому... И для меня это эффективный канал, поэтому я как-то его использую, и мне нормально.
0: Мне просто удобно, что у меня там вот свой рекрутер уже сколько? Два года. А uh -huh. мне один и тот же человек помогал нанимать людей. И у меня вакансия знает, да, всегда одни и те же. Да. И вот как бы мы уже в тесном контакте, uh -huh. там, девочка знает, там, кого я, кого я ищу, там, каких uh -huh. людей предпочитаю не по хардам, а со, по софтскиллам. Uh -huh. По хардам там все более-менее понятно. Дел, да, нет. Умеешь, uh -huh. да, нет. А вот софты это уже совсем там другая тема,
2: uh -huh. без бинарного ответа. Uh -huh. Так, а ты как нанимаешь?
1: Я, я на прошлом выпуске рассказывала По про... По гороскопу? По мне заветно.
2: Не, я просто уточнил. Ну, знаешь... По мне заметно.
1: Понятно. Не, на самом деле, я на прошлом выпуске рассказывала про свой pet project. Я создала просто в какой-то момент канал где, поскольку я в индустрии дизайна, и там собралось очень много дизайнеров, если я кого-то ищу, я в первую очередь там, отдаю рекрутеру свою вакансию и сразу же пуляю ее в свой канал. Э -э -э. И те, кто... У
2: тебя профильный, да? Yep. То есть продуктов туда закидывать не очень?
1: А, нет, там все, что касается дизайна, и продуктового, mm -hmm. и, там, не знаю, set-дизайн, motion-дизайн, все-все-все. И в целом там всегда какой-нибудь классный спец можно найтись. Mm
2: -hmm. вот. Мне кажется, еще важно сказать, что искать работу — это тоже работа. Ну, типа, надо очень много времени инвестировать в эту всю историю. Поэтому лучше использовать все инструменты, которые есть. Дофига же есть в том числе ТГ-каналов.
1: Да, их действительно все много, и есть классные, где там появляются стажировки, которые все ищут джуны.
2: Ну, короче, здесь, мне кажется, важно отметить, что если ты джуны если это какой-то руководитель, по-разному надо искать, как будто бы. Правильно же? Ну,
0: да, вот я, собственно, в связи этого хотел тебя спросить, кто так с ноги с самого начала сказала, что там Хантер сейчас там, не так полезен для поиска... Нет, она
2: сказала не так. Она по-другому сказала. Он Хорошо, помер, а ты сказала, что да. ну,
1: появились еще куча разных платформ, но я смотрю как раз со стороны дизайна. Например, там очень давно появился сайт ⁇ Ищу дизайнера ⁇ И все классные вакансии стекаются в целом туда. У тебя там
2: надо купить? Да, он все.
1: очень давно существует. Возможно, им не хватит денег уже. Надо было делать это раньше. Серьезно,
2: ну, ну хоть нет, нет. С учетом того, какая очень у них купили. там э, прибыль? Просто не знаю,
0: это уже как именно нарицательно у нас. То есть как бы поиск работы, что первое на ум приходит. Хотя, возможно, у каких-то там у ребят помоложе уже на ум приходит инкидин. Но как-то у меня лично Короче, есть, ситуация... если
2: резюмировать, что хочешь сказать, что надо использовать все инструменты. Вот, и желательно быть знакомым с рекрутерами компании, куда вы хотите зайти, и с потенциальными руководителями, тогда намного проще. Реально это все упрощает здесь вот как раз можно перейти к теме нетворкинга, что чем ты старше становишься, тем нетворкинг важнее. Ну, кстати, я не только с точки зрения найма, а вообще с точки зрения даже там развития своих компетенций, понимания, как в других компаниях происходит. Вот мы сейчас у вас в подкасте записываемся, здесь я до себя столько нового узнал. Вот я приду к своим скажу, что, оказывается, в кепке можно записываться. И вообще, как бы, и в белом.
1: Так это не надо замыкаться в себе.
2: Да-да-да-да-да-да. Не, я не У меня нетворкинг, я. это вот когда вот мы там, не знаю, просто знакомы болтаем, не знаю, вышли там в барчик, даже вот этот нетворкинг. И обсуждаем в том числе работу. Ну, потому что обычно все равно ты обсуждаешь работу на 80%. Нет?
0: Ну, я стараюсь не называть дружеские посиделки нетворкингом, ну, потому не то, что, что я стараюсь дружеские. хотя бы немножко разграничивать личную жизнь и работу, пусть да. хотя бы в этом. Мы, собственно, мы с Лашей познакомились на нетворкинг. Да, да. Там
2: на мероприятии, типа, как же называть называется? CPO и Да, да. Слушайте, ну если говорить про нетворкинг, ну, я, я, честно говоря, вот если говорить про конференции, мало не хожу, потому что, ну, как будто бы там не очень много интересного происходит. И с точки зрения нетворка, там тоже очень много людей ну, больше джуновых, медловых. Поэтому мне кажется, в нетворке очень важно, чтобы при, примерно диапазон, ну, уровень ребят был плюс-минус одинаковым, там, плюс-минус один левел. И мне кажется, супер важно делить на внутренний нетворкинг и внешний нетворкинг. Вот я тоже сильно в это не вкладывался. Не сказать, что я сильно такой прям коммуникационный человек, которому вот очень хочется. Ты, или коммуникабельный, да, короче, которому очень хочется совсем поболтать. Вот. Но даже если мы говорим про внутренний нетворкинг, особенности руководителя, ты точно должен ä, знакомиться с людьми, общаться. Ты должен знать Много. там почти что всех людей, да, чтобы как минимум, не знаю проще было решать какие-то вопросы, да, там, не знаю, в том числе для, для твоей команды, когда они, например, там, не знаю, что-то не могут согласовать, а ты знаешь этого человека, просто пошел, вы там пообщались, договорились. С другой стороны, как минимум, знаешь, что люди делают, да, то есть потому что там у них какие-то проекты, у вас могут быть какие-то смежные идеи, или, возможно, вам надо вместе работать над каким-то проектом. Короче, мне кажется, что если ты руководитель, если ты там какой-то специалист, тебе в любом случае нужно обогащаться вот знаниями внутри компании и общаться. И вот ну, там на горизонте года два, три, пять лет знать э, большинство людей, которые как-то косвенно или напрямую влияют на тебя. Что касается внешнего нетворкинга, тоже супер важная история, потому что общие проекты, как-то там, не знаю, поделиться мировоззрением, то, у, то, какие у кого подходы, ну и т.д. и т.п. Это тоже сильно как бы прокачивает тебя как специалиста. Я, ну, это мое
0: мнение. Я, я никогда просто даже не думал, что вот все, что ты сейчас описал там про взаимодействие с коллегами, чтобы потом поблату и все, чтобы быстро решать задачи, давай будем называть вещи своими именами. И там те же самые референс-митинги и так далее. Это нетворкинг. Я никогда это просто не считал им. Для меня вот там, знакомиться на своей работе внутри с кем-то там, со смежными подразделениями и так далее... Я это как даже нетворкингом не считал, я это считал своей работой. То есть моя работа как руководителя сделать так, чтобы <coughs> мои команды там быстрее достигали, там, быстрее выполняли свои задачи, достигали своих целей. И, соответственно, это моя работа, а не mm -hmm.
2: нетворкинг. Ну, нетворкинг тоже может быть в том, числе твоя работа. То есть ты можешь прям конкретно тратить время. Вот, например, ну, я стараюсь там, в неделю, чтобы с двумя-тремя людьми с кем я либо вообще не знаком, random либо как-то. Ну, это не рандом кофе. Понимаешь, рандом кофе это когда типа рандомно, а тут я целенаправлен. У меня прям есть список людей, с кем я должен познакомиться. И я прям им пишу. С кем вообще может быть не знаком, они не существуют. Uh -huh. Не знаю, это моем существовании. Я им прям пишу, не что не я такой-то, такой-то. Типа пошли пить кофе или пошли пообедаем, либо еще что-нибудь. Ну, короче, вот прям. Так вот как
0: выглядят эти люди?
2: Да. Ну, это, это норм, кстати, ник. Не... к
0: тебе приходят, говорят, давай познакомимся.
2: Да, да, да. Ну, как бы абсолютно нормальная история.
0: <с bridge> не, я, я очень охотно верю в то, что ты говоришь, потому что я помню, когда мы с тобой последний раз встретились вот на следующем э, СПО-клубе. Ты такой, так, с тобой э, мы уже знакомы, неинтересно, пойду дальше. И, и ушел в, в неизвестном направлении, каким-то неизвестным людям. И я такой, э, э, окей. А с кем мне теперь,
2: да? То есть За, я, я тут я, один. Я такой интроверт стою. Ну, ладно. А мне, кстати, Я казалось... не, Просто Кирюха так обозначил. Короче, я пришел, меня тут долго уламывали, я занят, через два часа уеду. Я такой, ну, все понятно.
1: Не удивлена вообще.
2: Мне кажется, нам вот не надо смешивать. Есть нетворк, это одно, а там обмен опытом каким-то, да, или понимание того, что происходит в компании, это другое. То есть нетворкинг, это когда ты там напрямую коммуницируешь, это некий диалог, да? А когда кто-то что-то просто рассказывает, ты слушаешь, все. Ну, как бы, в чем ну, здесь это,
0: ну, между встречами же ты знакомишься.
2: Ну, если ты знакомишься.
0: если ты знакомишься. Ну, если да. ты не интроверт. Не, угу. в моем понимании как раз всегда нетворкинг, это и были вот эти самые метапы, конференции угу. э -э и так далее, и так далее. То, что, как правило, там на нормальных метапах и конфах есть Типа, панели, типа панелей, на которых можно посидеть, пообщаться.
2: Ну, короче, вот в чем мне не нравится вот история с конфой, ты как будто бы выбираешь из тех людей, которые там есть. Не факт, что они будут для тебя релевантны. Вот. А когда... Короче, я бы здесь не ждал, пока будет конференция или пока какой-то там будет, не знаю, метапчик. Вот есть человек, он тебе интересен, да, по какой-то причине, не знаю, он эксперт в какой-то сфере, ты вот хочешь там что-то у него спросить. Ну, можно ему написать, позвать там на завтрак, оплатить ему завтрак, и все довольны. Типа, вы поболтали, пообщались, познакомились, ты узнал, что хочешь, у вас уже налажен контакт, а потом, ну, оказывается, что у вас есть какие-то общие знакомые и дальше вот эту вот сетку, да, как бы нетворкинга проще распространять. Вот. Ну, у меня такой подход. Не то, чтобы я тоже этим занимаюсь сто лет, там, ну, может, последние полгода-год, но я прям вижу реальную ценность того, что как внутренне надо нетворк развивать, так и внешне. Не надо кого-то там ждать, пока он вас там соединит, еще что-то напиши просто и все.
0: Ну, не знаю. У метапов и конференций есть отдельный кайф, что там людей хантить можно.
2: Это же ну, идеально... Кстати, это хороший момент, но я как будто бы закрыл для себя тем, что мне не нужен метап, я просто на напишу и все.
1: Да, попроще будет. Да, как бы.
0: У меня тут какое-то время назад короче, уже, по-моему, я даже в выпусках упоминал о каком-то из... У нас там есть энное количество сообществ внутри альфа, uh, внутри альфа типа сообщества там, аналитиков, сообщество разработчиков, у нас есть там сообщество продуктов uh -huh. под названием клуб 42. И недавно э я не буду
2: спрашивать, почему 42, наверное, никому не интересно. Да.
0: А -а -а -а, недавно у нас такой был большой шторм внутри, там переосмысление ценностей этого клуба и так далее и так далее. Я как всегда включил душнилу и поднял вопрос э, метрик эффективности этого клуба. Это чисто нетворкинг. Тогда, по идее, yes. если говорить там, 300 человек, которые сами друг для друга периодически устраивают разные мероприятия, типа там, квартирников, просмотров кино, угу. э, В общем, вечеров. все, что не
2: связано с работой. В понятно. том
0: числе связано с работой. А -а -а. То есть там квартирник, это прям чистый референс-митинг внутри, можно угу. сказать, там, и так далее, и так далее. И я задал вопрос, типа, а как мерить эффективность этого сообщества? Угу. И вот у меня, в принципе, в моей голове все еще есть вопрос, а как мерить эффективность нетворкинга?
2: Блин, ну тебе нужна какая-то метрика
1: Циферка?
2: Типа, да. Что -то, ты то, даже что нетворкинга. ты хочешь мерить эффективность вашего сообщества. Да, да, да. 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 Изначально О. это вопрос
0: метрика эффективности сообщества.
1: Тогда вопрос, зачем это сообщество создавалось и какие коллективные результаты от него ожидались. А потом уже циферки. А
0: это и было, скажем так, неофициальное сообщество, созданное самими же а продуктами. Тогда зачем накидывать туда цифры? Кажется, Потому что короче... в определенный момент там стало очень много людей, в определенный так. момент мероприятия вышли на новый уровень и превратились из камерных посиделок в дистером где-то в переговорке в уже какие-то конкретные там мероприятия, которые очевидно что правильно стоят денег. Угу. Ну и как бы надо же как-то обосновать. Кажется,
2: мне кажется, вот здесь вот важна сегментация. Вот опять же, да, я уже несколько раз за сегодня сказал, ну типа если там уже 300 человек, явно люди абсолютно разного уровня. От джуна до, там не знаю, СПО. На mm -hmm. самом деле, это, конечно, круто для джунов общаться с СПО, да, но для СПО это не суперэффективно. Не ну, супер по крайней круто. мере, в каких-то масштабах. Да, там С одним человеком, который, допустим, там, э, ну, не знаю, по каким-то причинам релевантен это может быть ок, но в целом не очень эффективно. Поэтому, мне кажется, здесь важно э, как-то сегментировать и потом уже под каждый сегмент отдельно смотреть. Вот, если это касается CPO, но ну, там эффективность, мне кажется, ну очевидно, как, знаешь, там топ-менеджер между собой же должен общаться, потому что это команда, которая влияет там, на стратегию, на какие-то верхнеуровневые результаты и т.д. и т.п. Если это джуны, как минимум, чтобы они между собой общались, как-то, не знаю, обменивались опытом, а, потому что их просто дофигища, да, будет ну, в разы больше, чем ребят с сильным уровнем. Поэтому, ну, мне кажется, здесь важна сегментация. Вот, на CPO больше денег будете тратить на джунов, меньше, ну, нормально. О, кстати, можно обсудить, насколько надо часто выступать. Вот потому что я что-то... Я, кстати, вообще очень редко выступаю. Точнее, вообще не выступаю. И вообще, насколько это нужно продукту или вообще ребятам из IT-сферы? Вы выступать? Считаете? Ну да, выступать там с какими-то докладами, не знаю, какие-то вот дискуссии бывают, сессии и так далее. Ну, Внешне, внутренние.
1: Ну, как, как часто... Наверное, как комфортно, потому что не все, ну, не все могут быть конвейером выступлений, постоянно везде Нет, ну, например, быть. у человека
2: есть цель не знаю, прокачаться, да, там, быть более крутым специалистом или там развиваться внутри компании. Вот, например, выступление на конференциях или там на внутренних этапах в вашем понимании, как-то помогает достигнуть этой цели? Или это просто такая фановая тема? Ну, хочешь выступай, хочешь не выступай?
0: Я вообще так Достаточно скептично отношусь к внутренним этапам даже, так. как, скажем так, как их организатор, не как участник, а как организатор. Вот эта вот тема, что если ты выступаешь раз, два, три, четыре, пять, там, со второго-третьего выступления люди начинают понимать, о чем ты говоришь, и уже можно говорить там на более профессиональном, скажем так, языке и так далее. Нихера не работает. Поэтому мы все равно каждый раз разжевываем заново. Я не вижу в этом пользы для себя. Вот, ну, конкретно в моем случае я не вижу пользы метапов своих, угу. скажем так. Потому что... Вот в МТС гонять
2: другое дело, да.
0: Тут цели, там есть конкретные цели. Внутренний метап, зачем мне рассказывать про себя, как бы те люди, которые мне нужны, про меня знают?
2: Да, нет, ну в смысле ты людям рассказываешь про то, что ты сделал там, про какие-то достижения. Чтобы что? В смысле, чтобы обменять, чтобы, например, кто-то увидел такой, блин. Слушайте, а вот я бы к ним зашел бы, уточнил бы там какие-то детали, а то почему это именно это так? Это Кириллу
1: будет? не продашь, мне кажется.
2: Нет, я знаю, не, в, я у
0: меня есть понятие того, какие люди я хотел бы, чтобы ко мне зашли, да. я с ними взаимодействую по-другому. Как бы более, лучше взаимодействовать, более камерно подстраиваться конкретно под их запрос, там, не конкретно под их запрос, а зная, что им нужно продавать им то, что нужно мне так, как будто это нужно им.
2: Блин, вы очень сложно говорить реально. Можно попроще?
0: Ну, короче, я знаю, как продать то, что мне нужно конкретному человеку. Так. И так при этом... Еще
2: раз, ну типа. Вот а я... метап это для всех. Ну да. Вот я, хотя как это, не особо выступая на метапах, я тотально не согласен с тобой буду. Потому что ты должен делиться опытом на всю компанию. Или твои ребята должны делиться опытом на всю компанию, чтобы кто-то смотрел, как у вас какие-то какие есть успехи и неуспехи, и понимал, что по таким вопросам к вам можно зайти и переиспользовать ваш Но опыт. Ну, это уже
0: демо. Это не метап, Это демо скорее. Пришли, рассказали не о том, как мы работаем, кто мы такие, что мы делаем. Показали результаты. Результаты понравились, приходи, скажем так, лично, uh -huh. и вот мы с тобой уже встретимся, мы тебе расскажем, что мы делаем. Ты натянешь эту сову на свой глобус, uh -huh. чтобы понять, там, применимый это этого продукт или нет. То есть, что, сделаешь запрос. Все. Uh -huh. вот это... Россия, а вот да. то, что внешка там тот же самый, вот, про тех, кто что был, я, я являюсь амбассадором Альфа-банка, и в данном случае это часть моей работы. Mm -hmm. Выходить куда-то в люди и показывать, что вот Альфа-банк еще вот это вот делает. Mm -hmm. Делает успешно, то есть это там еще. Альфа
2: знает, что ты амбассадор.
0: Да. Я долгое время не знал. у нас
1: изначально вопрос: как часто нужно в этом применять. Один раз. Один раз. Один раз. Год или что, Я бы где? скорее перф... переформировала, в... вообще зачем это делать. Вот Кирилл как раз рассказал, там, он амбассадор, да. у него есть свои цели.
0: У меня моих целей нет, у меня есть задачи.
1: Ну, твои задачи, да.
2: Продвигать? И... Али, как самурай, у тебя есть только путь.
0: у меня нет цели, есть только путь. Риск был просчитан, я плохо в математике, из той же сферы.
1: Вот. И из этих задач Кирилл определяет, сколько раз ему надо где-то засветиться, чтобы привлечь, например, новых людей. Верно? Ну, да. из этого один раз в год. Или ну, больше.
0: Этого достаточно. А какие задачи и еще можно этими
1: выступлениями закрывать? Кроме как вот там развиваться, говорить на публику. Ну, типа, ну,
2: смотрите, есть большая, а есть большая аудитория. Есть большая аудитория тех же продуктов, которые хотят бренд свой раскачивать внутренне. Ну, типа, вот я там Вася, и я должен быть самый знаменитый продукт в России. И они прям ходят по всем продуктам. Я помню, у нас первый выпуск подкаста вышел. Вообще просто первый. Нам через 20 минут уже пару человек написали, а когда вы нас позовете, меня надо позвать, потому что раз, два, три, четыре. И мы такие, нифига себе.
0: У меня только изнутри так приходили. Ну, в смысле, ну, я а, я понял, чтобы типа сняться внутрен... в нашем подкасте, да, ребята. А, приходили, да, ребята из Альфа сами. И чары причем, в первую очередь. Не знаю почему.
2: И сколько из них ты позвал?
0: Ноль. А зачем мы же зовем людей из ну, не из нашей компании, в этом же прикол.
2: А вы почувствовали себя знаменитыми после того, какой подкаст запустили? Нет. То есть толпы людей не добавляются после каких-то эпизодов, там я не знаю.
0: Нет. Реально, нет. реально нет. Мне обычно добавляется после каких-то там выступлений, как раз на метапах, конференциях. После этого добавляется, почему-то в Линкиды не.
2: У нас, кстати, гости скидывали прям скрины, типа после подкаста там человек 30 на LinkedIn добавляется. Например.
0: Я просто давно туда, я туда не заходил, наверное, месяцев 5 или 6. Mm -hmm. И, наверное, лучше уже не как заходить. Как что
2: ты не качаешь да, свой бренд? Вообще нет. Ну, то Классно. есть у меня
0: в свое время я сделал LinkedIn, даже не помню для чего. Как раз, по-моему, чтобы пост сделать, кого-то попробовать нанять таким образом. Mm -hmm. Ничего не получилось, ну, потому что новый профиль, там, ну, да -да -да. ни друзей, ничего. И все, я больше там ничего не делал даже. Один раз обновил по приколу, и все. Но это, знаешь, как с хэдхантером. Чисто по приколу обновляешь и даже не вывешиваешь ничего. Есть и есть.
1: тем временем я все еще его не заполнила.
0: Не, ну, кстати, я... Последние вот несколько лет у меня мое резюме используется только для того, чтобы своим друзьям показать, как может выглядеть резюме.
2: Каждый же по-разному его способен. У складывает. тебя в смысле плохого примера? или Нет, у меня, примера?
0: у меня четкая структура в каждом месте работы, что пишешь, ну, очевидно, пишешь свою должность, ну, понятно, сколько времени работал, какая должность, какие ключевые задачи списком, какие ключевые результаты списком с цифрами, чтобы была прям конкретика, чтобы человек, если смотрит резюме, понимал, что занимался тем-то, Результаты такие. Uh -huh. Вот я там показываю, как пример заполнения, а то у меня периодически такие резюме прилетают. Там мы собеседовали продуктового аналитика. Резюме чудовищное, ужасное. Я его прочитал первые три строчки, потом такой, блин, других кандидатов все равно нет. Дай, думаю, пообщаемся. Он пришел, и как бы то, что было написано в резюме, и то, что он рассказывал, это просто небо и земля. Я uh -huh. готов был его по без хард-совиса просто сразу на работу брать.
1: У меня есть предложение. Если этот выпуск наберет 10 тысяч просмотров, мы скидываем Может, в комментарии твой, т, твое резюме. Да зачем? Чтобы люди спасали. <свят>
0: <свят> не, я не считаю его... про, Я поэтому специально сказал, что я показываю свое резюме не как надо делать, а как пример, что можно и так сделать.
1: Ну, люди всегда ищут примеры. А да, тут да, прям да, конкретно да. разбираем. Они же спросят потом в комментах.
0: Не, ну это реально для человека. Я причем переделал свое резюме, знаете, когда? Тогда, когда начал собеседовать сам. Uh -huh. Вот я посмотрел первые 10, первые 10 там резюме соискателей, сижу так «Какое же мое резюме говно!» uh -huh. И сел переделывать. Uh -huh. Вот именно после этого, после того, как отсмотрел первые 10 и понял, понял, почему, наверное, мне в свое время с HeadHunter не приходили. Потому что мои резюме было похоже на те, которые я сам смотрю и такой...
2: Так в итоге Фу. приходишь Убери. к Хантеру?
0: Так у меня закрыто резюме. Мне никто не приходит, потому что оно у меня тупо висит там, и все. Я... Там оно не видно никому. Честно, пионерское. Да, Один раз был такой косяк. Это да. было очень смешно. Уже вот в Альфе как раз. Я что-то с резюмешкой сделал, зачем-то мне нужно было на английском языке или еще что-то такое, или я наоборот там что-то искал, а тут достать какие-то цифры. Я что-то нажал сохранить, и оно у меня опубликовалось. Да. Полчаса проходит. Мне просто в WhatsApp. кирилл ты охренел.
2: Оказывается. Твой паспорт у нас, да, ты куда поперся?
0: Почему-то и альфы увидели мое резюме? Именно и чары увидели мое резюме, и тут же мне пришли по шапке надавали, типа, ты что, работаешь?
2: Тварь. А у тебя было в резюме, было, было что-то написано про Альфу? Я не, я не помню. По-моему, Значит, а было. Но если не было, тогда у меня там уже не написано, что докопаться. Нет, но это что значит, что если тема... человек
0: обновил, значит, человек работу собрался искать.
2: А, вот, кстати, у Headhunter, когда ты в приложении серфишь, очень легко его обновить. Я раза три так обновлял случайно. Вот. Но, кстати, ко мне никто не приходил.
0: Вообще все эти темы по поводу собственного развития это что-то для меня, что-то на уровне философии. Типа self -brand. вот бренд Мы недавно, по-моему, обсуждали на одном из выпусков. Было. Типа что делать, чем заниматься сеньором, кроме работы. Вроде как говоришь, что там метапы эта штука там в какой-то степени бесполезная, ненужная, у тебя с этого никакого профита нет, а потом стоишь с вопросом, мол, а что еще делать? А чем еще заниматься, помимо работы? И кажется, что кроме как там ходить
2: куда-то... Чем сказать. заниматься, помимо работы, но чтобы качать себя как профессионал, ты имеешь да, в виду?
0: Да, вот чем еще?
2: Менторинг? Mm. Да мне сложно сказать, на самом деле. Мне кажется, ну, в моем, мой ответ на вопрос — это нетворк, да? То есть я там общаюсь с людьми, узнаю что-то новое, ну, да, использую типа, а что, кроме... тогда. Менторинг. Слушай, менторинг — хорошая тема. Мне кажется, что когда ты высокого уровня специалист или там руководитель, тебе мало уже записаться на какие-то курсы, они тебе не помогут. Вот. У тебя есть какие-то частные кейсы, частные запросы, под которые ты можешь находить релевантных людей, задавать им вопросы и обогащать свою библиотеку, да, так скажем. Поэтому менторинг, я за это плюсую. Вот. Другой вопрос, как искать этих менторов, мне кажется, вот в этом еще большая сложность и проблема. Вот. И тут, короче, тебе может помочь нетворкинг. А есть числе. еще
0: ассоциации менторов России? По-моему, она так называется. Я, я не знаю,
2: что такое ассоциация менторов России, но звучит это как будто у них какое-то академическое образование, а тебе нужны люди. люди Нет, не, с... это
0: ассоциация, в смысле, собирает... Это не готовят менторов. Они там собирают, что ты там становишься официальный ментор.
2: <свёздный> ну, короче, вот это меня по умолчанию, может быть, я не прав, больше напрягает, потому что, мне кажется, для меня самый классный ментор это просто какой-то там руководитель в крупной компании, который работает и делает это успешно. И ты можешь сказать, слушай, вот у меня есть такой кейс, как бы ты поступил бы на моем месте? И он тебе рассказывает. Да, вот это вот в моем понимании ментор. А если он в какие-то там ассоциации входит, там, не знаю, ментор работает на 100%, вот я тоже, кстати, не знаю, как к этому относиться. Есть категория менторов, которые такие, мы больше не хотим работать, мы хотим заниматься менторством. И... Вот я к этому скорее негативно отношусь. Меня это смущает просто. Может, я не прав, но меня это смущает. Потому я что... таких
1: еще не встречала. Я да
2: встречал... Нет, таких.
0: Есть такой... И знаешь как? Если у тебя не получается что-то
2: делать, начни учить но... людей это делать. Я даже допускаю, что они могут быть крутыми профессионалами, просто меня это смущает, потому что мне интересно общаться с человеком, который В сам прокачивается, работает. да, и работает.
0: Ну, то есть, если так попробовать сделать саммари... Мне вот хотелось бы с нашей сегодняшней посиделки унести понимание того, зачем нужен нетворкинг, так вот, буллетами, чем он может
2: быть полезен мне конкретно, мне как человеку. Возможность хантить людей, так? Да не, мне кажется, вот если прям буллетами, да, расписать, то ну, это тебя прокачивает в любом случае, да, как специалиста, потому что, как профессионал, потому что ты обмениваешься опытом, это шаринг знаний, это первую очередь. Второе это возможность решать какие-то вопросы, а это всегда важно. Ну, не, на самом деле, как бы, это может быть смешно, но когда ты знаешь Приезжайте человека...
0: Приезжать на митап, кашлять вопросики?
1: Я не смеялась. А, подожди,
2: тогда надо детализировать, потому что, когда мы говорим про нетворк, он же не только внешний. надо, давайте определим, а что такое нетворк тогда? Потому что мы сейчас по-разному это понимаем. Для нетворк, это вот, когда ты общаешься один на один с человеком, или, например, там, у вас группа людей, примерно одного уровня вы на какую-то одну тематику общаетесь либо ты там тебе нужен какой-то конкретный человек ты с ним познакомился для меня вот это нетворк пойти на конференцию для меня не нетворк
0: а для меня как на а для меня наоборот я разделяю нетворкинг и социальные связи вот. вот общение один на один
2: ну да. давай тогда детализируем вот например если мы говорим про какие-то конференции то если там есть что-то полезное конкретно для тебя, и ты готов со всеми познакомиться, ну, как бы ты умеешь, да, там, Говорить. подойти к человеку, да, там, начать общение, то да, это полезно. Там вопрос того, насколько... Это Мо... нетворкинг? Вот когда ты знакомишься с людьми ну, да. на конференции, да. Выступаешь, вопрос, разговариваешь. Что, ну, по моему опыту я редко там встречал людей, которые конкретно бы мне подходили вот, поэтому для меня эффективнее просто написать, то есть мне нужна конференция, чтобы познакомиться с человеком. Вот так вот я скажу. Очень часто бывает, что там, добавляются интересные люди сами ко мне, друзья, там, на Фейсбуке, да, где-нибудь. Я такой, о, а давай познакомимся. Он такой, давай, типа, и мы забиваемся там, не знаю, позавтракать где-то кофе попить, я не знаю, или созвониться там, потому что он не в России или не в Москве. С
0: незнакомыми людьми, видится. ну да, да,
2: да, норм история. Ну тебе же по каким-то вопросам они нужны могут быть. У него есть там какой-то классный опыт в чем-то там, не знаю. И вот тебе это интересно. Он такой, блин, расскажи мне, что ты там делаешь. И он такой, да изи вообще.
1: Ну это классно, когда да рассказывает. Ну вообще связи
0: хорошо.
2: Мы сегодня каким-то очевидными
0: фразами друг с друга бросаем. Не, на самом деле это очевидно,
2: но точнее я бы сказал, это очень просто, это очень логично, но это ни хрена не очевидно. Ну, потому что ты можешь работать в той же компании, если мы говорим про внутренний нетворк, и вообще не знать никого, несмотря на то, что ты работаешь там 4 года, 5 лет. Ты можешь знать, например, только свой департамент и все. И то не весь. Вот, например, у меня был просто какой кейс? Мы переехали из одного управления в другое, и вроде, ну, как бы, людей ты знаешь в лицо, на каких-то общих сингах, но, но ты их не знаешь, да, чем они занимаются. Я прям себе конкретно стал, цель, я выписал всех лидов, я с каждым из них познакомился. И намного проще, эффективнее стало работать. Я тебя боюсь. Ну, но это, кстати, вот... А вот откуда я взял этот совет? Вот на сессии менторство мне этот совет дали. Я бы до него сам не уверен, что дошел бы.
0: То есть ты понимаешь, что, возможно, в твоем окружении есть человек, у которого ты в каком-то списке?
1: Да, я уже с самого начала про это думаю. И все равно круто.
0: Я реально даже никогда не задумывался, что можно, а, скажем так, вот этот вот вопрос того, чтобы знакомиться, иметь контакты, связи в компании, так структурировать, угу. вплоть до списка. У меня оно как-то достаточно хаотично и стихийно происходит. Ну,
1: у меня тоже не список. Я примерно знаю, с кем я еще хочу познакомиться, но я не записала это в Ну,
2: хорошо, можешь в голове держать. Просто когда у тебя это 20-30 человек.
1: Не, ну круто, когда структурировано я об этом.
0: да. Я бы все еще не назвал это для себя нетворкингом, потому что общение один на один для меня оно почему-то не попадает в категорию нетворкинга. Mm -hmm. Не знаю почему. Если оно, конечно, переросло из какого-то мероприятия, где собралась толпа э, умных образованных людей, тогда, наверное, да. Вот если когда один на один, ну мне не коррелирует. Не знаю почему, что какой-то блокер на уровне мозга.
2: Ну, собирай тогда в <фух> тусовке какие-то, это я не знаю. Ну, делай так, как тебе удобно. Ну, окей, хорошо, ну, давай. Просто, я могу так сказать, что я для себя просто нашел в этом эффективность, и мне намного проще становится, да, там, допустим, ну, так как я отвечаю за платформу, у меня очень много продуктов, да, и я там общаюсь, например, ну, я могу в бизнес-линии не всех знать. А вообще надо бы всех знать, потому что, ну, бывают какие-то ну, глобальные вопросы, есть какие-то вопросы процессов, да, где ты, например, должен договориться. А если ты с человеком не знаком, договориться сложнее. Если ты знаком, проще. Вот, То, что он знает, что ты там, ну, так-то какой-то там, не знаю, хрен с горы непонятный, а тут как бы вы кофе пили, вы знакомы, вы там на общих синках и так далее, и он такой, ну, как минимум тебя выслушает и там, не знаю,
1: там, возможно, договор... это, сог... это хороший как прием, это? я тоже такой люблю.
2: Согласиться с твоими аргументами, да. Ну, короче, я для себя нашел, что это суперэффективно, и я прям, ну, в это инвестирую.
0: Запоминаем.
2: Окей. Okay. Наверное, не, не получится из-за того,
0: что у нас разное понимание. Ну. Вот, а, вообще нетворкинг сложно будет сказать, чем он полезен, чем не полезен. Есть предложение другой задачки. Предположим, я вот, у меня нет, у меня, у тебя у тебя нет ну, вот нетворкинга вообще. Ни с кем не общаюсь, mm -hmm. никуда не хожу.
2: Как, с чего начать, чтобы в это влиться? Я просто не знаю, как объяснить, это достаточно просто. Но есть конкретный человек, с которым тебе было бы полезно пообщаться. Допустим, хорошо, вот я занимаюсь сейчас вопросами процессов. У нас есть какой-нибудь там гуру процессов вот, в рамках Тинька. Почему-то вот он считается гуру процесс. Ну все, я ему могу написать, смотри, как бы я работаю там-то, там-то. У меня есть такой-то вопрос, мне сказали, что ты типа гуру, давай кофе попьем. Все. Как Или бы, хорошо, пускай даже это будет в да, Вот ты, чувак, говоришь, как раз, ты
0: как раз говоришь, что это что-то очевидное, простое и так далее. Вот у меня, например, сотрудница в команде была. Она только присоединилась, и первое время она говорила Кирилл, у нее прям у нее задача стоит пойти вот, там взаимодействовать с этим человеком. Да. Она такая, Кирилл, я боюсь. То есть она не только, не просто с рандомным человеком.
2: Самое ну, смотри, э, самый, самый удобный, мы про это не говорили, самый простой вариант, это когда есть introduction. Когда у вас есть общий знакомый, и он говорит, слушай, у меня есть друг Вася, вот, он хотел с тобой познакомиться, он такой-то, такой-то. Можно он тебе напишет? Да, можно. И все, ты, ты ему пишешь этому человеку. Это вот самый простой. И самый ну, как удобный. Как
1: шагнуть, я не знаю. Но, но, но... Это, это
2: хорошо, когда ты хочешь там, ты, например, какой-то лид, а хочешь написать, не знаю, он SEO компании какой-то, да. Ну, понятное дело, что у вас разные уровни, и тебе нужен интрадакшн. А так, когда вы там плюс-минус на одном уровне, то и этому человеку будет интересно с тобой пообщаться. Ты такой, ты, например, руководитель там гроз-команды, я руководитель там платформе привлечения, мы плюс-минус там не на одном уровне. И когда я тебе пишу, у тебя такой, ну, как бы есть матч, да, что вроде там на одном уровне, там я ему что-то расскажу, но и у него можно вытащить.
0: У меня почему-то после того, как ты рассказал, вспомнился вот этот вот мем с собачкой, которая играет двумя другими собачками. Поля явно поняла про что. Да,
1: конечно, поняла. Не, ну, у нас в компании есть тоже такой момент. Если там один специалистов не может с тобой поделиться особыми знаниями, которые тебе очень нужны, но он знает, кого тебе порекомендовать, вот это две собачки, и получается обмен опытом ну, как бы рекомендации, introduction, то, что у вас есть общие mm -hmm. знакомые, и он как бы направляет. И это а, классно.
2: Блин, подожди, ну вот тебе пример самый простой. Вот у нас мы там э, хотели запустить команду груз-хакинга, и я конкретно тебе написал. Ну,
0: мы с тобой знакомы были уже. К ну,
2: да, ну, подожди, но это надо было другим ребятам. Не мне а -а -а. же. У меня же а -а -а. там не было. Вот, я как... Короче, я конкретно писал Кириллу. Сказал, что вот так-то, так-то. Можешь нам, там, не знаю, в течение часа рассказать, мы там позовем тебе вопрос, если тебе там что-то интересное, мы поотвечаем. И все, и ребят как бы... А встречу. я еще удивился,
0: что он не пришел.
2: А, кстати, она поставили, у нас подкаст перенесли, и я хотел прийти, но не смог. Ну, как бы, я человека представил, я им сказал, ну, как бы, они разберутся. Вот тебе там условный нетворк, где у ребят был конкретный запрос, типа, они хотели понять вот там именно технически, как это работает, потому что они прошли курс. но они такие, типа, ну, я не знаю, короче, они там что-то не поняли. Вот как вот конкретно запускать в банке, какие есть вопросы, кастомные, видимо, какие-то хотели задать. И вот, ну, как бы я сказал, я знаю Кирилла, он это делает в Альфе. Mm -hmm. Пообщайтесь, все. А потом прихожу к Кириллу, говорю, что-то и там им насоветовал такого. Ко мне с такими идеями пришли.
0: Я расширяю кругозор.
2: Ну, как бы вот самый элементарный ну, как бы вариант нетворка, да, который полезен, ну, по крайней мере, был для нас. Для него там не сильно... Но нет, он мог нет. из этого и тоже, вот... кстати, что-то вытащить, например, спросить, чем занимаются ребята. Допустим, они бы там ему сказали, он такой, о, а можно там, вы мне потом расскажете то-то, то-то, и все как бы. Класс.
0: А мы, кстати, всегда, когда проводили референс-митинги раньше в, ну, с внешними именно компаниями, там, с другими банками в том числе, и с другими компаниями, у нас всегда было одно. Мы в конце говорили, что, типа нет, не так, вначале говорили, что, ребят, единственное, что мы с вас просим за этот референс-митинг, что потом через, условно, полгода-год, вы вернетесь и расскажете, что у вас получилось, возможно, что-то изменилось, после того, как вы поговорили сами. Угу. Типа, как, как ну, у вас... Ну, ты сказал сложно? это
2: ребята? Нет.
0: Кстати, а нет, по-моему, сказал. Я не помню, давно уже было. На самом деле, я вот задал вопрос, а как можно начать, и вспомнил, как у нас альфа красиво поступила в свое время. Когда у нас еще был слаг, там прям запустили бот Random кофе.
2: И просто рандомные люди Блин. в банке друг другом. У нас <смех>
1: тоже был, но я ни на один не Короче, сходила. это везде
2: есть. Я тоже не хожу. <смех> тоже. Опять же, вопрос э, абсолютно разного уровня. Как, когда тебе может попасться человек один из 500 или 600 людей, ну как бы ты вообще не, ну как бы, как будто бы здесь нужна какая-то кастомизация. Ну можно бы, тебе... хотя бы потренироваться. В чем тренироваться? В
0: том, чтобы с незнакомым человеком диалог начинать. Я просто не
2: очень понимаю, когда продакт говорит, мне, для меня нужно потренироваться, общаться с незнакомым. Мне человек. тяжело.
0: Мне реально тяжело. Если ну, я нет. знакомлюсь с человеком не с конкретной целью, типа у меня есть какая-то установка задачи, с которой я не Могу рассказать историю на эту тему. Если вот у меня нет такого, я просто прихожу условно, давай поболтаем. Мне сложно.
2: Ну, короче, сделаешь так пять раз, не будет. Это упражнение три-четыре раза в день делай, и спина болеть не
0: будет.
1: Короче, то, что ты как раз спрашивал, как подходить к людям. Саша Ермоленко. Саша была в нашем прошлом выпуске, и мы с ней познакомились очень давно. Таким примером, я была на ее лекции, ну там, метап, был Рокетбанк, они рассказывали, это было лет 6-7, наверное, назад. Они рассказывали, как появлялся Рокет, как они все запускали. И, и как закрывался. Но ну, он уже тогда к тому моменту почти закрылся. Если это было грустно, это как рефлексия, и мне очень понравилась как бы, весь спич. И Саша тоже выступала, но уже э, отмыла, или вроде Рамблера на тот момент здесь я могу быть неточной. И я после ее спича подошла спросить, позадавать вопросы просто незнакомого человека. На тот момент я там была ну, медлом. То есть я могла бояться, наверное. И с того момента мы там стали часто видеться в разных местах, где там приветствовали друг друга, обсуждали некоторые дизайн-вопросики. Ну, то есть я, я не стеснялась подходить и спрашивать. Иногда стесняюсь, иногда есть настроение. И вот это вот настроение мне нужно поймать, и получаются интересные результаты.
2: Ну, норм тема, да. Ну, опять же, реально кто-то может не ответить. Я могу вообще сказать, вот ты сейчас говоришь про нетворкинг, боюсь знакомиться. Uh, у меня есть мой pet project, и мне нужен был разработчик, который будет делать за идею. И в -то, я тоже думал, а как вообще его искать, вот что надо делать. В итоге я пришел к тому, может, есть лучшие способы, я не знаю, но я просто взял и писал вот, ну, опять же, на LinkedIn, там место, которое закрылся, тоже находил, прям писал, ну, условно, там, воронка конкретная, 100 людям, 100 людям написал, 50 ответили, 30 с тобой созвонились, 10 созвонились повторно, там, один согласился делать твой проект. Вот как бы просто пишешь, типа, я такой-то, такой-то, я работаю. цель
0: была, что тебе нужен человек не просто поболтать, а тебе прям разработчик. А был. я вообще
2: просто поболтать ни с кем не знакомлюсь. Ну, мы же говорим про нетворк. В части работы, если даже ты видишь, что все кл... классный чувак, просто тебе он, возможно, он тебе нерелевантен. Но вы все равно будете общаться там о работе. Ну, как бы все равно это будет полезно. То есть ты не говоришь, что у меня есть конкретный запрос, как у ментора. Ты говоришь, слушай, расскажи, чем ты занимаешься, не знаю, ты там... Вот в ВК работаешь, что вы там делаете? Я там, не знаю, пять лет назад удалился из ВК, вообще не представляю, что вы там делаете. Он рассказывает, ты потом расскажешь про себя, вы находите какие-то точки соприкосновения. Ты такой, блин, точно, вот. Ты в этом эксперт, слушай, а расскажи мне, посоветуй. А у меня там ребята не понимают, можно ли mm -hmm. мы там с тобой созвон сделаем. Ну, обмен
1: своими я, филансерами, Я всегда, когда, когда Лаша другу скажет другу сразу, типа,
2: я так со своей
0: женой познакомился.
2: <laughs> Пока нет. Мне, мне кажется, можно подвести итоги по поиску работы. Вот, то, что если ты ищешь... Во-первых, зависит от того, какого ты уровня, и чем выше ты уровня, то тем должен быть более такой кастомный подход. То есть это LinkedIn, это хе это через знакомых, вот как вы там по блату, да, там все дела. Вот. Короче, это супер важно, особенно если ты более высокого уровня, да, профессионал. Это вот что касательно поиска работы. Не надо там бояться написать незнакомому рекрутеру, да, что я там такой-то, у меня есть такой-то классный опыт, если у вас что-то релевантное для меня. Даже если нет, ты все равно познакомишься там с рекрутером, с HRBP, и они, возможно, к тебе там, зайдут. как и... правило,
0: в обратную сторону работают. Что именно? С рекрутерами там из других компаний, наоборот, у них есть списочек. И в случае чего они идут и обстукивают.
2: Да, но как это? Их списки же должны пополняться. Короче, еще раз, если у них болит вот а это вакансия... А для этого нужны конференции металлами. Не-не, смотри, короче, вот если у них болит какая-то... То есть если у них нет, вот ты там хочешь, там не знаю, лидом быть... Но у них нет такой вакки, вообще забудь, они тебе не помогут. Потому что они там бегут в одну сторону, им то, что есть какой-то классный кандидат сбоку, скорее всего, все равно. Но если у них действительно есть такая открытая позиция, 100% с тобой пообщаются и 100% тебя познакомят там, с потенциальным руководителем или кто там занимается наймом конкретно к себе. Вот, поэтому ну, для меня это вообще канал номер один. Вот. А что касается нетворкинга, то здесь опять же надо разделять на уровни, надо ну, общаться плюс-минус со своего уровня ребятами, плюс один желательно есть нетворкинг внутренний, внутри компании, он тоже очень важен, чтобы ты вообще понимал, какие там есть, кто твои коллеги, чем они занимаются, как вы можете между собой взаимодействовать, и внешний, да, то же самое похожее, только ты больше расширяешь, потому что если ты там 10 лет работаешь в одной компании, ты не знаешь, как работают другие, а вот внешний нетворкинг тебе поможет как бы расширить свои границы, вот, видишь, я все за тебя сделал.
0: Ты в веришь? Универе... ну, во-первых, спасибо, всегда в такие гости, во скажи мне, ты не веришь, шпора писал? Да, конечно. Чувствуется. Ну, ты сейчас, типа, за, за минуту пересказал наш весь диалог, да. который все это время. У меня... Собирался. Я
2: вообще детали не очень люблю. Я так, знаешь, когда там сочинение мы в школе писали, я такой, так, ну, человек вышел, его застрелили, типа, там, Обобщил, я не знаю, да? еще что-то. Все, зачем, к чему так вот эти в, детали? Почему? Нет, пересказ. Да-да-да. Типа... А, да-да. Украл, выпил стюль. Изложение, изложение. Да, все все правильно. Типа, а там какого цвета была трава, или в какую сторону ветер дул, кому это было нужно. Поэтому, да, я так, типа, ту-ту-
0: Быстренько. Окей, спасибо тебе, Лаша, большое. Всегда бы реально были такие гости, которые сами пересказывают. Наверное, стоит перейти к нашему творчеству, да. немного поговорить про него напоследок. Начнем тебя... с тебя. Не-не-не, это я потом отдельно Ладно. скажу.
2: У меня абстракция, в моем понимании. Так, сейчас. А мне куда надо мне показывать? это? Свою камеру. Камеру, да. То есть у меня сзади просто какой-то рисунок. Ничего не означает. Я хотел иероглифы нарисовать, но понял, что я не смогу. Я нарисовал вот такую композицию. Вот. А здесь это море почему-то. Я не знаю, почему этот человек. Я хотел корону нарисовать, но я не знаю зачем, но у меня не получилось все равно. Здесь просто нечего было нарисовать по этому узорчику. я здесь нарисовал Headhunter. И вот это LinkedIn я хотел, но у меня не получилось. А, еще здесь CV. но это типа отсылка к нашей сегодня. Вот. Круто. Вот такая история. Потрясающе красивая. Запоминайте. Вот. Заберешь Оставлю вам. Нет. Мне эта не нужна. Ну, я уже отсылаю.
1: так. У меня все приклеилось. Главное не уронить, как в прошлый раз. У меня настоящая доска объявлений. такая она. С, Дам -адоб, да, да, с Дамадоб. Э, Что там? Майн э, Секта. Еще Диза. Работу. Деньги дорого. Мне очень напоминает этот забор. Он уже раньше на Курске всегда был, когда я в Британку ходила. И там все было обклеено. Все еще обклеено э, работой. И это прям жизненное. А сзади чисто. Там был Собянин.
0: У меня все, как всегда, паразаично. Я следовал правилам на заборе, много чего написано. У -у -у. Поэтому это типа резюме. Так.
2: Так, вот про. этот хваленый? Да, вот этот
0: который... да. ага. Ну, типа, это резюме идеального кандидата. То есть... И жнец на дуде и грец в том смысле, что здесь вон коса и гитара, что могу делать а -а что угодно. Очевидно, подпись «Готов работать О, за я еду». Знаю,
2: кстати, хорошую поговорку, где я не буду озвучивать, потом тебе скажу за кадром.
0: Здесь «Готов работать за еду» и к примеры своих проектов, типа результатов работает как раз там всякие бисер, цветочки и все такое, что ты в школе в продленке делал, этим хвастаешься. Грамоты
1: «Золотой медвежонок».
0: Да-да-да, вот это вся фигня за участие и так далее и тому подобное. И как всегда с такими заборами было в Москве, они, может быть, еще достаточно красивые с этой стороны, но как бы реальность с другой стороны, и у этого же человека выгорание, седые волосы, биполярка. Дальше я уже не стал писать. И на самом деле я эти надписи сделал практически в самом начале. И я понял, что все это время передо мной была камера именно этой стороной. И представьте себе, за 40. Ну, я даже не знаю, сколько минут выпуска сидит Кирилл на фоне подписи: Биполярка, выгорание, седые волосы. Вот, в общем, как-то так. Да. Я это, пожалуй, заберу домой. Хотел поставить своему руководителю на стол, Он, наверное, не буду.
1: Какой стороной?
0: Да тут все прекрасно, мне кажется. Наверное, стоит подытожить. Лаша, спасибо тебе большое за то, что пришел к нам сегодня на подкаст. Это было очень круто. Кажется, беседа была действительно очень интересной, насыщенной. Я не все понимал, особенно, когда Поле говорил. Да, мне я загибала,
1: простите. Простите и не простите.
0: Вот, но все равно получилось очень круто. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что позвали.
0: Всем спасибо. Хорошего дня.